0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Lo haremos en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 10 Donde vamos a leer la palabra de Dios El Evangelio de Lucas El capítulo número 10 la palabra de Dios nos dice en el evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él le dijo qué está escrito en la ley ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino vino cerca de él Y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo hasta ahí vamos a dejar lectura, pueden tomar sus asientos por favor El pasaje que acabamos de leer hermanos Nos habla de un hombre que se nos dice era intérprete de la ley Los intérpretes de la ley eran personas que dedicaban toda su vida a al estudio de las escrituras hebreas y como su nombre lo dice trataban de interpretarla de tal forma que las personas pudieran llevar de mejor forma o más fácilmente a la práctica lo que la palabra decía este hombre sabía que Jesús era un maestro o rabino como se le llamaba dentro del judaísmo no porque el señor hubiera seguido los estudios y procedimientos que se necesitaban para convertirse en un rabino sino por el hecho de la sabiduría que él utilizaba para dar sus respuestas y ese era un elemento de celo pues ellos sabían los intérpretes de la ley como este pero también los doctores de la ley, los escribas que eran los que copiaban las escrituras O los fariseos que eran la secta que más velaba por el cumplimiento fiel De lo que los intérpretes de la ley decían Pero ninguno de ellos habían formado a Jesús Jesús era alguien que no había pertenecido a sus escuelas Por eso es que Jesús no era ni doctor de la ley ni era intérprete ni era tampoco fariseo no era tampoco un escriba pero la gente lo llamaba maestro lo cual significaba rabí o rabino como decimos nosotros en español y esto era ya un elemento de celo pues era alguien que había surgido uno diría por cuenta propia sin la necesidad de la formación de estos grupos religiosos aunque en realidad no era que Jesús hubiera surgido por cuenta propia Sino que como Él lo repetía las enseñanzas que Él daba no eran de Él sino que era lo que había oído del Padre Este intérprete de la ley quiso probar a Jesús para saber si él realmente estaba acertado en cuanto a la interpretación de la ley o si era alguien pues que andaba descaminado y andaba enseñando cosas extrañas entonces viene y le hace una pregunta y la pregunta es haciendo qué cosa heredaré la vida eterna ahí dice que la pregunta era solo por probarlo no era que el hombre realmente quisiera saber la respuesta Solo estaba probando a Jesús es decir que él no era un buscador de la verdad cuando él hacía la pregunta haciendo qué cosa heredaré la vida eterna no era que él no supiera no era que él estuviera requiriendo información para hacer luego la voluntad de Dios o seguir la recomendación que le hubiese dado el Señor era solo una prueba Jesús sabía que se trataba de una prueba nada más y por eso es que como en otras ocasiones Jesús no respondió la pregunta sino que más bien le contesta formulándole otra pregunta adicional el versículo 26 dice que Jesús le dijo ¿Qué está escrito en la ley ¿Cómo lees si se trataba de un intérprete de la ley como le dije hace un momento estas eran las personas que desde niños se dedicaban al estudio de las escrituras y a eso dedicaban toda su vida a leer, examinar las escrituras e interpretarlas. Por lo tanto, Él era alguien que conocía las escrituras. Por eso es que Jesús le dijo, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que dice la palabra? Muchas veces, hermanos, las personas conocen las respuestas a las preguntas que hacen, como era el caso de este intérprete de la ley pero hay personas que en realidad no es que quieran saber sino que lo que sucede es que andan buscando una excusa para retrasar su obediencia a la palabra son personas que conocen la respuesta no es que verdaderamente anden indagando cuál es y Jesús sabía que este era un hombre así hay personas que son de esa manera que vienen y hacen preguntas que uno sabe que conocen la respuesta Porque son preguntas tan básicas, tan esenciales pero lo que la gente está buscando es Utilizar esa pregunta como una indirecta para poder llegar a lo que verdaderamente les interesa por ejemplo una pregunta que las personas frecuentemente hacen son de este tipo hermano es correcto que una persona que esté en adulterio tenga un privilegio usted va a creer que quien pregunta eso no sabe la respuesta por supuesto que sabe la respuesta lo que ocurre es que no quiere saber la respuesta sino que tiene otra intencionalidad Probablemente lo que andan buscando es linchar a alguien o señalar a alguien o acusar a alguien Pero no están siguiendo el procedimiento bíblico para ese tipo de situaciones Y por eso se hacen los de yo no fui o yo no conozco y preguntan ¿Es correcto o no es correcto? Porque ellos saben que uno le dirá No es correcto Ah entonces ahí viene la cuchillada Entonces por qué permite Que fulano esté en tal privilegio Y la respuesta sería Porque usted es la persona que sabe Que está en adulterio y no ha dicho nada Porque esa es la realidad Porque en lugar de andar haciendo Preguntas Inútiles diría o sin sentido lo que Deberían hacer es ser responsables y Decir hermano yo soy testigo que fulano Ha cometido esta falta y como él tiene Un privilegio en la iglesia creo que hay Que ayudarle pero la persona tiene que Dar su cara, tiene que dar su nombre, tiene Que estar dispuesto a ser testigo porque Ese es el procedimiento que Jesús Estableció allá en el evangelio de Mateo capítulo 18 entonces como uno sabe que son preguntas que están formulando solo por preguntar. Yo hago lo mismo, les devuelvo otra pregunta y les digo, ¿y usted qué piensa? Y obviamente como si sí saben la respuesta, él dice, pues yo pienso que no está correcto. Esa es la respuesta a su pregunta. Y punto. Ahí se acabó. Jesús sabía esto de esta persona. Y por eso le dice ante la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, tú eres intérprete de la ley, ¿qué has leído? Y el hombre le dice, bueno, lo que yo he leído, y cita un versículo de lo que hoy es Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y además añade otro versículo más que es tomado de Levítico 19 y a tu prójimo como a ti mismo la respuesta era perfecta por eso lo que yo le decía que los intérpretes de la, de la ley que dedicaban su vida al estudio de las escrituras no era en vano la entendían y eso es lo que ha ocurrido con el hombre por eso es que la respuesta es certera 10 denota porque es una respuesta perfecta pero al responder demostró que estaba preguntando por preguntar porque si sí sabía la respuesta sabía la respuesta excelentemente por eso es que Jesús le dice bien has respondido haz eso y vivirás porque como él había preguntado ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna eso lo que ya leíste lo que ya sabes amar al Señor y amar al prójimo como a ti mismo hazlo y vas a tener la vida eterna porque ahí se resume toda la voluntad de Dios en el amor. Entonces vea el problema no es que la gente no sepa es que la gente se hace la que no sabe y quiere como le dije dilatar la obediencia Bueno este como el Señor le metió gol Este busca otra excusa para retrasar su obediencia Y le hace otra pregunta versículo 29 Él queriéndose justificarse porque él sabía Que con la respuesta que Jesús le había dado O más bien la respuesta que él mismo había dado Y que Jesús le había ratificado Lo había dejado al descubierto Ahí como que lo que había que preguntar era ¿Y por qué no lo has hecho? Si también lo sabes Queriéndose justificar Le dice es que mira Señor lo que ocurre Es que yo no entiendo ¿Quién es mi prójimo? Y le hace la pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Pero dice la escritura que lo preguntaba Solo por justificarse Justificar su falta de obediencia a la palabra entonces hay personas que buscan siempre andar en temas como este cosas técnicas diríamos cosas técnicas como qué significa la palabra prójimo porque eso es lo que él está preguntando quién es mi prójimo él no entendía quién era su prójimo bueno sea así el que no entendía. Entonces, hay personas, hermanos, que a veces pueden preguntar, ¿y quién es Dios? ¿Y qué es el pecado? ¿Y qué es salvación? ¿Y qué es perdón? Y andan preguntando por cosas que son conceptos tan sencillos, tan básicos, pero que preguntan solo como una excusa para no hacer lo que ya saben que deben hacer por eso es que preguntó quién es mi prójimo y Jesús que era el gran maestro no le responde con un diccionario porque él preguntaba quién es el prójimo, es decir qué significa eso de prójimo y si usted agarra un diccionario de la lengua española y busca qué significa prójimo, encontrará que prójimo es cualquier otra persona o aquel hacia el cual debemos hacer acciones de solidaridad esas son las definiciones que el diccionario da pero eso no le iba a bastar al hombre entonces viene Jesús y le relata una historia una parábola que nosotros la conocemos con el nombre de la parábola del buen samaritano se trata de un hombre que iba descendiendo de Jerusalén hacia la ciudad de Jericó y hay un grupo de hombres que, que lo asaltan eran ladrones pero estos ladrones eran malvados porque no solamente le robaron lo que tenía sino que, que lo hirieron probablemente con puñales lo apuñalaron y lo dejaron tirado en el suelo sangrando y dijo el Señor que estaba medio muerto y los ladrones se fueron después de hacer esa maldad pero luego venía por el mismo camino un sacerdote los sacerdotes del templo judío era un cargo que se recibía por herencia Porque el primer sacerdote al cual Dios llamó fue Aarón Y quedó establecido que los descendientes de Aarón Habrían de ser sacerdotes para siempre en ese ministerio En Israel para siempre es decir que murió Aarón quedó su hijo, murió su hijo quedó su nieto, murió su nieto quedó su bisnieto Y así sucesivamente era una cuestión hereditaria Es decir que eso de ser sacerdote no era ni siquiera una cuestión de vocación Sino que era una cuestión determinada por el hecho de, de qué familia uno nacía y estos eran los únicos seres humanos en el planeta que podían entrar al templo desarrollar el ministerio y ofrecer sacrificios delante de Dios uno de ellos llegaría a ser sumo sacerdote que era el único ser humano en el planeta que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer la sangre de la expiación y el incienso de adoración en la presencia de Dios Pues este sacerdote tan privilegiado Iba por el camino y dice que vio al hombre Que estaba sangrando, estaba en el piso, estaba muriéndose Lo vio pero siguió de largo, no hizo absolutamente nada por él Al poco tiempo venía otro hombre por el camino Y dijo el Señor que este era un levita los levitas eran los pertenecientes a las tribus de Leví Y a la tribu de Leví esa es a la única a la cual Dios le dio el privilegio De ser ayudantes de los sacerdotes De igual manera para ser levita no era una cuestión de vocación Era una cuestión que había que nacer dentro de la tribu de Leví pues este hombre había nacido en la tribu de Levi Eran los que vestían de lino blanco Para poder ministrar dentro del templo Eran los que movían los objetos sagrados Eran los que asistían a los sacerdotes en el culto Este Levita también vio al hombre malherido, sangrante Pero siguió de largo, no hizo nada por el hombre pero al poco tiempo venía un tercer hombre por el camino y el Señor dijo que este hombre era samaritano, este no era sacerdote, este no era levita, este no tenía ningún privilegio Es más diríamos que tenía menos que privilegios porque los judíos consideraban a los samaritanos peores que paganos. Este estaba con saldo negativo. No tenía ningún privilegio, pero yendo por el mismo camino, igual que el sacerdote, igual que el levita, él vio al hombre herido. Y dice el versículo 33, viéndole. Fue movido a misericordia y esa misericordia lo impulsó a acercarse, vendar sus heridas, presionar los puntos donde lo habían acuchillado para detener la hemorragia, les echó aceite, vino, recuerde que el vino... Tiene cierto grado de alcohol, es bajo pero tiene alcohol Eso servía como un desinfectante y el aceite servía como un cicatrizante Luego de haberlo atendido, de haberlo curado, de haberlo vendado Lo colocó en su cabalgadura No sabemos si era un caballo, un burro, un camello Pero algo llevaba a él y lo colocó allí y lo llevó hasta el mesón más cercano que había. Y allí se hospedó. Ahí lo bajó y dice que lo pasó cuidando durante toda esa noche. Al día siguiente, él tenía que seguir el camino, pero el hombre pues estaba recuperándose de sus heridas. De seguro le dio de comer y todas esas cosas. Entonces se acercó donde el mesonero y sacó dos denarios. Usted sabe que el denario en la Biblia es la paga por un día de trabajo Es decir que él le dejó pagado de anticipado dos días más Al mesonero y le dijo mira cuídalo Atiéndelo hasta que se recupere Él pensaba que en unos dos días más el hombre ya iba a estar mejor Como para caminar y levantarse y seguir su camino Pero si acaso no fuera así le dice Tú atiéndelo, dale todo lo que necesite aliméntalo, cuídalo y cuando yo venga de regreso de mi viaje lo que haya gastado yo te lo voy a pagar y el mesonero estuvo de acuerdo con eso esto es todo lo que el samaritano hizo pero decíamos el sacerdote y el levita tenían privilegios el sacerdote era sacerdote y explicamos que era eso no. el levita era levita y eso representaba privilegios pero el samaritano él no tenía título, él no tenía pedigrí es decir no tenía una ascendencia de sangre que lo acreditara ni como sacerdote, ni como levita, ni siquiera como israelita, ni siquiera como pueblo de Dios. Era samaritano. Él no tenía nombramientos, ni sangre azul, ni sangre sacerdotal, ni sangre levítica. Pero tenía una cosa que los otros dos no tenían. ¿Y qué era lo que tenía? Ahí lo dijo el Señor en el versículo 33. Viéndolo, fue movido a misericordia. Él no tenía nada especial en la sociedad, pero sí tenía misericordia. Él se compadeció, él no pudo ser indiferente y salir de largo. Era una persona, era un ser humano, el que estaba sangrante. Muriendo Hace poco hermanos leía Hace poquito esta semana fue A una joven una señorita que escribía Lo que le había pasado a ella Dice que iba en el autobús Cuando de repente dos hombres Así simplemente llegaron La agarraron de las manos y le dijeron Aquí te vas a bajar con nosotros Y la bajaron del autobús entonces ella comenzó a gritar dice que era en un lugar céntrico ella dice el lugar de San Salvador donde eso ocurrió entonces los hombres la llevaban así agarrada de las manos y la iban jalando y ella comenzó a pedir ayuda y a gritar y decía ayúdenme por favor me están secuestrando ayúdenme y dice que la gente todos volteaban a ver nadie hizo nada nadie, nadie le ayudaba y ellos los otros hombres tranquilos la llevaban amarrada no amarrada pero sí de las manos con fuerza Y, y la seguían llevando hacia donde ella no sabía y gritaba, gritaba, gritaba y nadie le hacía caso Hasta que adelantando en el camino ella se dio cuenta y dijo aquí nadie me va a ayudar yo tengo que hacer algo Entonces lo único que se le ocurrió fue pegarle una mordida a la mano de uno de los hombres que la llevaba lo hizo y la soltaron y en ese momento, en ese segundo corrió y se fue a refugiar en un almacén que estaba por ahí cerca Así se salvó Entonces como que a nadie le importa verdad ahí está la joven gritando diciendo que, que se la llevan a saber si los hombres iban armados o no, probablemente no, porque así de simplemente llegaron, la agarraron de las manos y te vas con nosotros y se acabó. ¿Qué hubiera ocurrido con ella? Pues no sabemos, verdad, qué clase de hombres eran esos: si eran tratantes de blancas, si eran secuestradores, si eran violadores. Lo que era seguro es que no era orar que la llevaban, verdad. Pero en ese caso no hubo ningún samaritano, ni ninguna samaritana. Pero este levita sí se conmovió, sintió misericordia. Y al sentir misericordia no se quedó solo con el sentimiento sino que actuó, accionó, él no anduvo pensando es que yo voy de viaje si me detengo esto me va a tomar tiempo él no se puso a pensar en cuestiones legales como por ejemplo es que me va a detener la policía qué tal si se me muere van a decir que yo lo maté y como no había nadie no había testigos entonces hermanos él no anduvo pensando en nada de eso porque sabía que se trataba de un prójimo de un ser humano que necesitaba ayuda él sabía que iba a morir si no lo ayudaba y por eso accionó al haber contado su historia Jesús le hace una nueva pregunta al hombre ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta era obvia, ¿no? Entonces, el intérprete de la ley le dijo: El que usó de misericordia con él, él fue el prójimo, el que tuvo misericordia. Entonces, esto no es cuestión, hermanos de definiciones conceptuales que era lo que él estaba pidiendo porque él estaba preguntando quién es mi prójimo qué es eso quizás quería una definición de diccionario pero eso solamente le iba a servir para tener un dato más en la cabeza y se acabó pero Jesús dijo es que aquí el punto no es que si lo entiendes o no lo entiendes Aquí el, el punto es que lo sientas Porque yo puedo tener claridad qué es un prójimo Pero Dios no está esperando Que yo entienda quién es un prójimo Él lo que quiere es que yo sea prójimo Del necesitado, de la necesitada Eso es lo que Dios quiere Que sea capaz como el samaritano de sentir misericordia por eso cuando Jesús le preguntó quién de los tres te parece que fue el prójimo es que el hombre no era tonto hermano este intérprete de la ley era muy inteligente muy agudo y le digo el prójimo fue el que hizo misericordia ese es el punto la capacidad de sentir misericordia la capacidad de de dolernos por el dolor de otro la capacidad de ver la necesidad que otra persona tiene y que nos hace accionar eso es lo que nos convierte en prójimos por eso es que cuando el intérprete de la ley respondió me parece que el prójimo es el que hizo misericordia entonces Jesús le dice y ahí termina ve y haz tú lo mismo no era Ah, ya entendiste que es prójimo hoy ve y enséñalo no es que no es eso no es algo conceptual ve y hazlo haz lo mismo ve y sé capaz de ser sensible sé capaz de experimentar compasión, misericordia por las personas que puede o sea no necesariamente tiene que ser como en este caso fue que se están muriendo si es así pues hay que hacerlo, hay que ayudarnos pero hay otros casos hermanos en que no son así de que estén heridos que estén sangrando que ya se están muriendo no es así hay otros casos en donde las necesidades de las personas no pueden, puede que sean no así de muerte. Pero son necesidades al fin y al cabo. Son situaciones que las personas viven y que lo que andan buscando es simplemente a veces solo alguien que los escuche por ejemplo. Solo alguien que les muestre algún interés un gesto de acompañamiento una palabra de fortaleza un abrazo un estrechón de manos en medio de la necesidad una oración tantos elementos que para el alma y la persona necesitada resulta marcar la diferencia en medio de la oscuridad de los conflictos que viven entonces se trata no de saber sino de hacer recuerde todo lo que ha originado hasta, hasta este punto al que hemos llegado recuerde cómo se originó se originó porque el intérprete de la ley dijo ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna y la conclusión es ama a tu prójimo haz lo mismo que el samaritano hizo ese es el resumen de la ley de los profetas por eso es que Jesús le dijo bien respondiste cuando él dijo que el amar a Dios con todo el corazón con toda la mente con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el camino. Y Jesús le dijo: Es cierto, bien, has dicho. Ya lo entendiste, ya tienes el concepto. Ahora comienza a sentirlo. Comienza a experimentar compasión, misericordia. Porque luego, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo? No el hipersanto. Sacerdote no su santidad el evita sino el que sintió que se le rompía el corazón de ver al pobre hombre en su necesidad A veces hermanos uno va a entrar en dificultades, en problemas me recuerdo el periodo cuando de vehículo yo tenía un pickup y varias veces unas cinco o seis veces me detenía la policía porque era pickup y entonces bueno me detuvieron muchas veces verdad pero esas ocasiones era porque me querían pedir ayuda pero me recuerdo una ocasión era una noche acá en San Salvador yo iba de regreso de la iglesia cuando yendo ya en San Salvador me, me detiene me recuerdo que era una mujer policía me detuvo y yo paré y ella llegó así bastante Sofocada y me dice mire tenemos a un Hombre herido pero podría hacernos el Favor de llevarnos al hospital claro le Dije yo y aparecieron otros dos Compañeros de ella y lo montaron atrás Verdad y me dijo vámonos para dónde Le digo al Rosales me dice y yo empecé a Caminar para el Rosales Pero yo hermano Bien educadito verdad o sea donde había Alto hacía alto, donde había semáforo Paraba, donde había sentido ahí me iba Y donde no, no Yo iba haciendo todo eso cuando uno de los policías atrás me golpea la cabina y me dice: Mire, métase aquí, me dijo. Y era contrasentido. Le dije: Pero mire, ahí es contrasentido. Métase, me dice que este hombre se nos va a morir. Entonces, como él me dijo: Yo me metí. Menos mal que como ya eran como a las ocho y media, algo así, ¿no? Ya no había muchos vehículos y logré pasar toda esa calle y no encontré a nadie en el camino. Bueno, lo que le quiero decir es: llegamos al Rosales y él me dijo: Métase en emergencia. Y me metí en emergencia y a llegar a emergencia pero yo creo que ellos se habían llamado no sé la cosa es que rapidísimo llegaron y tenían ya lista la, la camilla bajaron al hombre yo ni siquiera lo vi yo digo hombre para saber si era mujer porque todo fue tan rápido que, que no vi los policías se bajaron y se fueron con él y yo me quedé solo ahí entonces yo arranqué y a salir iba yo con bueno, los plum otro policía me detiene ahí no podía salir del hospital y me dice ajá para dónde va para mi casa le digo yo no usted no se puede ir ¿Por qué? le digo yo porque se trajo una persona herida y le digo legalmente no se puede ir usted tiene que esperar es que yo no lo traje le dije, fueron sus compañeros los que me pidieron ayuda y, y yo lo que hice fue hacerles el favor si yo ni sé quién es el herido le digo, no pero no se puede ir aquí total que el hombre no me dejaba ir o sea porque eso causa una acción legal verdad que yo no podría explicarle qué es la cosa, pero simplemente uno no puede ir a dejar un herido e irse, no, no se puede. En eso estaba yo diciendo: Pero mire, fueron sus compañeros, ahí están adentro. ¿Y quiénes son? Es que yo no sé, le digo. Simplemente salieron en la calle y me dijeron: Y no le dijeron el nombre. No le digo, pues, de que el hombre se estaba muriendo. Menos mal, hermano, que en esa discusión estábamos. Cuando uno de los policías quizás se acordó. Y venía de regreso y venía hasta corriendo un poco. Y le dijo, Ey, no, no, le dijo, déjalo ir, que él nos ayudó. Ah, vaya, entonces, vaya ese señor, me dijo. Y ya. Me tocó ir a la casa a lavar porque todo lleno de sangre estaba la parte de atrás. Bueno, eso fue una vez, hermano. Pero bien en adelante yo aprendí la lección. Porque hubo otras ocasiones en que otra vez policías me pararon para llevar heridos. Y entonces yo les decía vaya mire yo lo llevo pero váyase conmigo o sea no me vaya a dejar ahí. Y hubo una ocasión me recuerdo un hombre, ahí iba yo hasta para Santa Ana. Y en la carretera otra vez me paro y me mire aquí hay un hombre que lo han macheteado me dice. Y necesita ir al hospital entonces yo lo llevo le dije pero uno de ustedes tiene que ir conmigo. Porque si no van a decir que yo lo macheteé. sí así es la cosa o sea si uno lleva el herido uno es el responsable y ellos me dijeron, no, no podemos me dice porque este es nuestro punto este es nuestro puesto, no entonces no lo llevo pero mire se va a morir, pues sí pero usted no me quiere acompañar es que no podemos, tenemos que estar aquí en nuestra posición entonces, si usted no va entonces yo me voy a meter en problemas bueno, mire, al final hermano para no hacer el larga la historia llegamos a un acuerdo y yo, yo lo llevo pero yo no lo voy a, a meter al hospital yo lo voy a dejar a una cuadra del hospital y si él puede caminar que camine y entre él solo pero yo me voy le digo y fueron a decirle al hombre al macheteado mire dice que lo lleva pero que le dejo una cuadra y sí dijo y se subió el hombre lo subieron más bien porque casi ni podía y yo llegué hasta Santana allá al hospital San Juan de Dios y a una cuadra me para y le dije vaya señor le dije hasta aquí lo puedo dejar y como que en el camino algo se había recuperado el aire le había ayudado se puso en pie y me dijo gracias amigo está bien y yo vi que comenzó a caminar él solito al hospital todo macheteado me fui pero uno hermanos tendría con todas estas experiencias verdad razones para decir miren no yo mejor no me meto en líos No mejor llamé a la Cruz Roja verdad que es lo que corresponde en esos casos Pero se trata de un ser humano ¿verdad? entonces uno a veces puede entrar en problemas complicarse pero aquí el punto es Qué vamos a hacer para heredar la vida eterna heredar la vida eterna no es solo porque vamos a estar cantando aleluya, aleluya, aleluya dentro de un culto sino que el Señor dijo mira ve y haz lo mismo aunque no tengas otro privilegio aunque no tengas nombramiento pero que no te falte la misericordia por los necesitados ese es el prójimo el que siente compasión por su hermano necesitado ve haz lo mismo y tendrás la vida eterna vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador pero si este es su caso y usted hoy necesita venir para comenzar a hacer lo que ya sabemos el tener misericordia yo le invito para que donde está se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús como su salvador cualquier persona que es primera vez que necesita el Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted venga que hoy es un día de salvación es un día de redención un día cuando la gracia de Dios Puede hacer de usted Un hombre nuevo Una mujer nueva Hay alguien que necesita a Jesús Póngase en pie Póngase en pie Venga queremos Orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga que necesita Venir al Señor con toda confianza acérquese Queremos orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar Para recibir al buen Salvador Póngase en pie Y venga con toda confianza Quiero ganar tiempo e invitar a las personas que se han alejado del Señor Usted ya tuvo conocimiento del Señor Pero por alguna razón se alejó Se desvió del camino Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Póngase en pie venga que hoy es el momento de salvación el momento de vida alguien más que necesita venir le animo ya sea que es primera vez que se entrega al Señor o si es un reconcilio póngase en pie y venga vamos a orar por usted Le animo para que Aproveche esta invitación Pues es ya la última Llamada la que hago No la deje pasar Y venga al Señor ¿Hay alguien más? Última invitación ¿Alguien más que necesita Venir por primera vez o Reconciliarse? Póngase en pie para que oremos por usted, para que le incluyamos en esta oración A usted que nos ve por televisión, nos oye por radio o nos ve por internet También le invito para que se una con estas personas y reciba al Señor en esta oración Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos Señor que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración para abrir sus corazones y para recibirte a ti como Señor como Salvador como aquel que siempre tiene compasión que tiene misericordia que perdona nuestras maldades y que coloquen en nosotros un corazón sensible capaz de experimentar misericordia capaz de experimentar compasión por el prójimo herido necesitado herido físicamente herido emocionalmente Espero que tú Señor Muestras tu amor Muestras tu compasión A través de nuestras vidas Ayúdanos A ser tus manos Ayúdanos a ser Tu corazón compasivo Ayúdanos a tener Mirada De bondad Como la tuya Señor Permítenos entonces Hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Lo pedimos Amén Amén Amén